0: 四零第七章：绅士的品格。品格高尚，才能影响他人。品格是一个人最高贵的财产，是人生的桂冠和荣耀。品格是我们在信誉方面的全部财产，它还构成了人的地位和身份本身。品格使社会中的每一种职业都很荣耀，每一个岗位都受到鼓舞。品格比财富更具威力，它使所有的荣誉都毫无偏见的得到保障。他无时无刻不再产生影响，因为他是一个人被证实了的信誉、正直和言行一致的结果。他和其他任何东西相比，更能影响人们对一个人的看法。品格是最好的人性，是道德规范在个体身上的体现。一个有品格的人，不仅是社会的良心，而且是民族的脊梁。因为世界是由道德品质主宰的，在战争中同样如此。拿破仑曾说过。道德的力量比物质的力量强大十倍。任何民族的实力、工业和文明都依赖于个人的品格，它构成一个国家稳定的基础。法律和制度不过是其派生物而已。生态、个体、国家和种族之间的平衡与协调，也要依靠品格才能获得。有其因，必有其果。一个民族的品格也会产生相应的结果。一个人只要品格高尚。即使他没有受过良好教育，能力一般，收入微薄，他一样能产生比较大的影响。不管他是投身于车间、会计室、商业社区，还是议会。一八0 1年，坎宁深刻的写道：“我的人生之路肯定是通过自己的品格获得权利的。我不愿走其他的路，虽然这条路并非捷径，但它是最靠得住的。我对此充满自信。”大家会不由自主地崇拜才华横溢的人，但是我们只有等到他们做了一些贡献之后，才会信任他们。因此，约翰·罗素指出：“求助于天才，受教于品格高洁之士，这在英国是一条根本准则。”弗朗西斯·霍恩的一生就是明证。科克本爵士评论他说：“他的一生散发着耀眼的光芒，他的精神将感召每一个正直的年轻人。”尽管霍恩在38岁时就英年早逝，但他在公众心目中的声望却无人能及。除了那些铁石心肠和龌龊的人，所有人都尊敬、爱戴和哀悼他。从没有一个死去的议员能获得像他这样的尊敬。年轻人或许会问：他为什么就能获得如此高的荣誉和尊敬？是因为他出身高贵吗？不是，他只不过出身于一个爱丁堡的商人家庭。是因为他有万贯家财吗？不是，他和家人只能勉强维持生计而已。是因为他的职位地位吗？不是，他只有一个仅干了几年的薄心职位。是因为他的才华横溢吗？也不是，他既不超乎寻常，更不是天才。他平素稳健持重，唯一的要求就是不出错。是因为他富于雄辩吗？还不是，他语调平缓。毫无煽情的作用，是因为他举止高雅吗？更不是，他不过是行动正确、待人亲和而已。那究竟是什么原因呢？答案很简单，是因为他勤劳、自律和善良这些超凡品质的力量。这些品质不是天赐的，而是通过后天的努力形成的。参议院中很多人的才华和演讲能力都在他之上。但在道德品质方面，却无人能与他匹敌。霍恩的一生告诉我们，除了通过文化和慈善事业外，人们还可以通过其他途径获得社会影响，即使在充满竞争和极度的公共生活领域中也不例外。富兰克林把自己的巨大声望归因于正直和诚实，而非才能或口才。他说：“正直和诚实使我在人们心目中享有声望。”我口才并不好，遣词造句都会犹豫半天，很难正确使用语言，更谈不上雄辩。不过我尚能清楚地表达出自己的意思。不论地位高低，品格都能使人产生信心。据说沙皇亚历山大一世的品格力量抵得上一套法律制度。在佛朗德战争期间，蒙太古是唯一不关闭城堡大门的法国绅士。据说在保护家园上。他的人格力量远胜于一个骑兵团。从一种更高的层面上说，人格就是力量，比知识就是力量更为正确。没有灵魂的精神，没有善行的聪明，难以产生好的影响。我们会从中受到启示，或只是觉得有趣，但我们不会去崇拜那些没有品行的聪明人，就像我们难以崇拜一个灵敏的小偷或一位在高速公路上策马的骑士一样。有些品质并不关乎人的性命，诚实、正直和仁慈，但这些却是一个人品格最重要的表现。正如古人所说，即使缺衣少食，品格也先天的忠实于自己的德行。具有良好品质的人，一旦确定了坚定的目标，他的力量就会锐不可当。他不仅能实施善行，还能抵制邪恶。除此之外，他能忍受各种困难和不幸。当史蒂芬落入那些加害于他的卑鄙小人手中时，他们带着嘲讽的口吻问他：“现在你的堡垒在哪里呢？”“在这里。”史蒂芬把手放在心上，勇敢地说：“正因为这样的恶劣环境，使得这位正直之人的个性闪烁出了最耀眼的光辉，并因自己的正直和勇气而傲然屹立。”艾斯肯爵士是一个非常独立、审慎而且坚持真理的人。他谈到自己的座右铭时说：“我早年的第一条行为准则是，做我的良心让我做的事情，把后果留给上帝去考虑。我对父母的教导终生难忘。我相信这种教导是他们从实践中得出的经验，并在生活中严格遵循。我从不认为这种顺从是一种牺牲，相反，我发现他们只给我的是一条通向幸福和富贵的道路。”我认为也应该给我的孩子们指出一条同样的成功之路。拥有良好的品格，几乎是每个人的最高目标之一。想要达到这种目标，必须先要获得努力的动力保证，然后用积极的思想观念作为一种向上的动力，使我们的动机保持稳定并受到激励。一个完整的人生，最好是有一个较高的目标，但是并不是每个人都能认识到这一点。迪士内利先生认为，人不往上看，自然就会向下看；精神不能上天，自然就会入地。乔治·哈伯特深刻的写道：“一个职业低微的人，如果把目标定得较高，他也可以成为一个高尚的人。不要让精神消沉。一个志向高远的人，毫无疑问会比一个胸无大志的人更有价值。”苏格兰有句谚语：“拉住金质长袍的人，或许可以得到一只金袖子。”那些有凌云壮志的人，一定能有所成就，即使目标不能完全实现，所付出的努力本身也会让人终生受益。生活中会有许多虚假的性格，这些也很容易识别出来。一些人清楚品格的金钱价值，他们会为此弄虚作假，达到自己不可告人的目的。克罗尼克托雷斯曾经对一个以诚实正直著称的人说：“我愿意以一千英镑来换取你的美名。”为什么？因为我可以用它赚取一万英镑的利润。克托雷斯这个流氓恬不知耻的回答。有人说过，个性的脊梁就是诚实政治的言行，而持之以恒则是他最显著的特征。伟大的政治家罗伯特·皮尔勋爵辞世后，惠灵顿公爵评价他的品格说：“爵士阁下们，你们都感受到了罗伯特·皮尔先生崇高的品格。”我们都在议会工作，共事多年。他是我一生中最信赖的朋友。通过交往，我深深地感受到了他的公正和诚实。他一生致力于增进公共事业，我从来没有怀疑过他的一言一行。这也正是皮尔勋爵之所以能赢得巨大声望和权力的原因所在。行动和言语的诚实，对政治的人来说是至关重要的。人必须言行一致。一位美国绅士对格兰维尔·夏普的德行非常佩服，于是给自己的儿子也取名夏普。当格兰维尔·夏普知道这件事情后，在给其的回信中说：“我请你把我的家训交给你的儿子，按照你所希望的目标努力奋斗。”这句话是我父亲教给我的。我的祖父在生活中小心谨慎的实践这一训示，虽然他只是一个普通人，但真诚成了。他在公共场合和个人生活中最主要的品格，每一个懂得自尊和尊重他人的人都会在行动中严格遵循“诚实的按照自己所设想的去做”这一格言，在工作中融入高尚的品格，认真细致的做好每一件事，人们就会因为自己的诚实正直和自己的良心而感到自豪。有一次，克罗威尔对伯纳德，一个聪明而不择手段的律师说。我知道你进来的行为非常谨慎，对此你不要过于自信。敏锐可能会欺骗你，而正直却不会。那些不讲信用的人士是不会获得别人的尊重的，他们的承诺也会因此变得毫无价值。即使他们说出的是真理，也会被他们的品格降低可信度。一个真正有良好品行的人，不管有没有外人在场，都不会做坏事。有人问一个受过良好教育的男孩，为什么不在没有人的情况下拿一些珍珠放在自己口袋里？他回答说：“虽然没有人在场，但我自己在看着我自己呢。我绝不会让自己去做一件不诚实的事情。”这是一个关于纪律和良心的简单而经典的例子。纪律和良心在品格中居于主导地位，起着支配作用。在实践中，他们捍卫着人格。他们对于生活不只是消极被动的去影响，而是起着强有力的规范作用。这种纪律在日常生活中每时每刻都在塑造着人的品格，并且日益强大。没有这种主导力量的影响，品格就失去了自己的保护伞。面对斑驳陆离的诱惑，品格就时时有叛变失节的危险。任何一种诱惑都可能使人屈服。让人做出卑鄙或不诚实的事情，不管卑鄙行为的程度多么轻微，都将导致人们的堕落。无论你的卑鄙行动是否成功，无论你的卑鄙行动有否被人发现，你不再是从前的你，而成了一个罪人。你会时常感到不安，时时自责，或者说受到良心的谴责。自主箴言：品格比财富更具威力。它使所有的荣誉都毫无偏见的得到保障，它无时无刻不再产生影响，因为它是一个人被证实了的信誉、正直和言行一致的结果。它和其他任何东西相比，更能影响人们对一个人的看法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。